0: جزيرة. بودكاست. ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي
1: أحبائي يا أحبائي كيف أخاف أنا محاطة بكل هذا الدعم؟ ما أعظمك يا شعبي! نعم، سأبقى وفية لكم، سأدافع عن حريتكم، عن الديمقراطية، عن حكم القانون، لن نخضع للديكتاتورية، لن نخضع، لن نخضع! تحيا باكستان! تحيا باكستان!
0: في تلك اللحظة استهدفت بنظير بوتو المرأة التي حكمت باكستان وباتت رمزاً لنضال المرأة ستكون معنا اليوم لتروي سيرة فتاة نشأت على حب السياسة وواجهت الكثير من العقبات والاتهامات وتعرضت للسجن والنفي ومحاولات الاغتيال
1: استمعوا إلى حكايتي في بودكاست رموز من الجزيرة بودكاست أقدمها إليكم أنا سميرة وتحدثكم بنظير بوتو بصوتي وترافقني في هذه الحلقة زينة ما أروعك يا مدينتي كم أحبك وأحب شعبي الطيب إنها كراتشي، المدينة الساحرة، الغامضة، ومسقط رأس عائلة بوتو، صاحبة النفوذ والأراضي الواسعة في إقليم السند. مدينة تمزج بين الأصالة والحداثة، بين سحر الشرق وعمارة الغرب. هنا في أروقة هذا البيت الجميل، ولدت في 21 من يونيو حزيران عام 1953. وكنت الإبنة البكر الفقار علي شاه نواز من زوجته الثانية نصرة أصفهاني اللذين أنجبا أربعة أولاد نشأت على صخب النقاشات السياسية المستمرة التي لا تنتهي في بيتها فقد كان والدي سياسياً محنكاً وعاش حياته مناضلاً من أجل باكستان والدي معلمي الأول ومثلي في النضال خطيب مفوه يلهب حماسة الجماهير يتمتع بشخصية قوية أسس حزب الشعب الباكستاني إيمانا منه بضرورة تنظيم الجماهير لانتزاع حقوقها كل ذلك جعل منذ الفقار علي بوتو قائدا دافع عن حقوق باكستان في المحافل الدولية ضد الاعتداءات الهندية خارجيا وعمل على تمكين الاقتصاد ونادى بالعدالة الاجتماعية داخليا فأصبح رئيسا للحكومة ورئيساً للجمهورية ما بك؟ لم أرك حزيناً وغاضباً من قبل بابا لا شيء لا شيء يا ابنتي أولئك الهوات في إدارة الدولة لا يعرفون كيف يحمون باكستان لقد خسرنا الحرب مع الهند حول كشمير نتيجة ترددهم كل إيمان بقدراتك ستعود باكستان أقوى من قبل
0: بنظير هل تعتقدين أن باكستان ستحظى بجلسة استماع عادلة في الأمم
1: المتحدة لمعالجة تداعيات الحرب مع الهند؟ بالطبع بابا قد تكونين طالبة جيدة، لكنك لا تعرفين أي شيء عن سياسة القوة حسنا، سأتابع دراسة العلوم السياسية في الخارج لأتعمق في فهم آليات صنع القرار كم هي ممتعة؟ الدراسه الجامعيه نلت البكالوريوس في السياسه والاقتصاد من جامعه هارفارد عام 1973 عرفت هناك باسم بينكي لخجلي الا ان خجلي هذا زال في اوكسفورد توجهت اليها لادرس علم السياسه والفلسفه والاقتصاد وشاركت اكثر من مره في الانتخابات الى ان اصبحت اول طالبه اسيويه تترأس اتحاد الطلبه العلوم السياسية تخصص غني بخبرات الشعوب ندرس نظريات روسو وجون لوك عن العقد الاجتماعي وحريات الفرد ونعيد قراءة الأحزاب السياسية الديمقراطية والعلاقات بين الدول أو تعرفون إنه أمر مؤلم؟ من قال إن التقدم والحريات والديمقراطية حكر على الغرب فقط؟ ألا يمكننا أن نجمع بين قيمنا وأعرافنا وتطبيق مفاهيم الحرية والعدالة ودولة القانون؟ إنني على يقين أننا قادرون. ولكن مع الأسف هناك مراكز قوى تبقى في المرصاد لاستهدافنا. عام 1977 كانت باكستان تغلي وتشهد احتجاجات ضد حكم والدي. ماذا يحدث؟ من أنتم؟ الى اين تاخذون ابي بابا بابا انهم قاده الجيش سيضربون الديمقراطيه في مقتل ويهدمون ما بناه ابي سينقلب رئيس اركان الجيش ضياء الحق عليه ويزجه في السجن اعدام بابا بابا ارجوك لا ترحل افتحوا الباب ارجوكم اريد ان اودعه ان اقبله للمره الاخيره يصر ضياء الحق على حكم الاعدام على الرغم من المناشدات الدوليه كان يخاف نعم كان يخشى بقاءه حيا حتى لو كان خلفك يا لكم من جبناء لم تكتفوا باعدام
0: والدي بل اعتقلتموني انا وامي
1: كيف اعيش في هذه الزنزانه كيف اعيش لا ريب أنهم يريدون قتلي ببطء
0: الحرارة خانقة هنا
1: أو تظنون أنني سأستسلم؟ أنتم مخطئون أنت مخطئ يا ضياء الحق أنت لا تعرف صلابة ابنة ذو الفقار علي بوت بعد
0: دخلت باكراً فصلاً جديداً من المعاناة لا بأس إنها ضريبة كفاحي
1: من أجل الديمقراطية والقانون أوضعت قيد الإقامة الجبرية وسجنت مرات عدة مع والدتي تارة ووحيدة في سجن صحروي تارة أخرى لكن هذا كله لن يوقف مسيرتي التي بدأها أبي وأكملها مع حزبنا حزب الشعب لن يتحمل ضياء الحق بقاء في باكستان حتى لو في زنزان حسنا سنرحل الى المنفى لكن سنعود أعيدك يا شعبي أعيدك يا باكستان إلى اللقاء أيها الأحباء إلى اللقاء. سبقتني أمي إلى لندن بعد تردي وضعها الصحي وتبعتها عام 1984 بعد إفراز ضياء الحق عني قبل عام من ذلك. لم أهدأ في المنفى ستتحول شقة في العاصمة البريطانية إلى ملتقى سياسي أحمل معي قضية بلادي أجول في المحافل الدولية دفاعاً عن الديمقراطية واستهداف المعارضة في باكستان كان شقيقاي شهنواز ومرتضى يكافحان على طريقتهما اختراء العمل العسكري ردًا على ما فعلوه بنا من عمليات ضد مسؤولين في نظام ضياء الحق إلى محاولة خف طائرات أوه، كانت أياماً قاسية لم يستقرا في بلد واحد ارتحلا بين أفغانستان وسوريا وفرنسا مرتضى، شهنواز أنتما كل ما تبقى لي في هذه الحياة
0: ما بك يا بنظير؟ لا تخافي سننتقم لمقتل والدنا أرجوكما
1: احذرا. من أجلي، ومن أجل والدتنا لقد تعبنا من المآسي شهنواز، ما به ماذا حصل؟
0: ماذا؟ قتل شهنواز؟ قتل أخي؟ ماذا حصل يا بنظير؟ كيف حصلت هذه الجريمة؟ عثر عليه جثة داخل شقته في مدينة كان الفرنسية
1: في جريمة غامضة لم نعرف ما إذا كانت قد نفذتها زوجة شهنواز وجندتها مخابرات ضياء الحق ام ان المخابرات الامريكيه نفذت هذه العمليه خدمه لحليفها انها ماساه كبيره رحمك يا ربي رحمك <تصفيق> تمضي سنين المنفى سريعا تتراجع قبضه ضياء الحق تنفرج الاجواء السياسيه قليلا مع اجراء انتخابات وتشكيل حكومة مدنية برئاسة محمد خان جونجو في هذه الأجواء أعود إلى باكستان عام الف ها قد عدت يا بلدي عدت يا شعبي سأكون في كل مدينة وقرية أنادي بالحرية والسيادة بدأت أجمع مناصري حزب الشعب الذين لم ينسوا ما حصل كم هم أوفياء لدماء
0: أبي ومبادئ حزبنا؟ هل حان وقت دخولك اللعبة السياسية من بابها العريض؟ ألم تقدمي تنازلات في سبيل عودتك؟ لم أعد إلى بلادي
1: للانتقام هذا ما خطبت به الذين احتشدوا لاستقبالي نضلت بكل ما أوتيت من قوة يا زينة من دون التخلي عن ثوابتي النظام الحالي أكثر هشاشة رحل ضياء الحق بانفجار طائرته عام 1988 أصبح ضياء الحق ضرباً من الماضي أما أولويتي الآن فهي تحقيق الوحدة الوطنية سأتابع نضالي ولن أتوقف المهم تفكيك الدكتاتورية قطعة قطعة سأستنهد حزب الشعب وأستقطب المناصرين حاملة على عاتقي التغيير في المجتمع أواجه الإنقلابيين وأعيد حقوق المرأة لنصابها أرأيتم؟ أثمر نضالي أخيراً لم تذهب سنوات المنفهدراً لقد فزنا، لقد فزنا عام 1988 كنت في الخامسة والثلاثين وصرت أول رئيسة لوزراء باكستان وأصغر رئيسة وزراء في العالم بعد فوز حزبنا بغالبية المقاعد لن أقبل بانتقاص حقوق المرأة الباكستانية سنواجه كل أنواع التمييز ضدها أريد المرأة الباكستانية عزيزة مكرمة فاعلة وسنتعاون معاً في سبيل دعمها حسناً سأعين أول امرأة في المحكمة العليا وأنشئ وزارة خاصة بحقوق المرأة ترى ماذا سنفعل للنساء في العائلات الفقيرة؟ ماذا ستفعلين يا بنظير؟ وجدتها سأصمم مبادرة مساعدة العائلات الفقيرة والنساء فيها بشكل خاص نقدم المساعدة المالية نقداً وتحول إلى حساب باسم المرأة التي ترعى العائلة وليس الرجل إن هذا القرار ثوري وأتمنى أن يحدث تغييراً جذرياً سيعيد الفتيات إلى مدارسهن يكافح الأمية والفقر ويمكن المرأة كم أنا فخورة بنساء شعبي لم يرى هذا القرار النور في حياتي صحيح؟ لكن تم تنفيذه في عصر رئيس الحكومة يوسف رضا جيلان وسيخلد اسم بنظير بوتو إلى جانب ذلك كانت فروع مؤسسة ذو الفقار علي بوتو تستقبل الفتيات والنساء لتدريبهن في مجالات كثيره. يا لفرحتي بنساء بلادي. لم تشغلني الاهتمامات السياسيه عن حياتي الشخصيه. مغامره الزواج، نعم، سأخوضها عام 1987 مع رجل الاعمال آصف زرداري. اريد بناء عائله جميله.
0: تقدمين نفسك امرأه قويه في مجتمعها. لكنك تزوجت زرداري قبل وصولك إلى الحكم من أجل الحفاظ على صورتك
1: إنه يحبني وهو داعم لي في عمل السياسي ومتفاهم لهذا الأمر تشغلني السياسة؟ نعم لكنني بقيت إنسانة عادية اما تحتضن أولادها وزوجة تشارك زوجها إدارة العائلة أسست عائلة جميلة بلوال ابني وبختوار وآصف ابنتاي
0: أنظر إليهم يكبرون أمامي يتقدمون في حياتهم سأفخر بهم هل كان آصف نقطة ضعفك الكبيرة؟ أجبيني بنظير لا تتهربي
1: إن لائحة خصومي كثيرة يا زينة إنهم يحاربونني بكل الوسائل وبعدما فشلوا في النيل مني صوبوا سهامهم تجاه آصف كي ينسفوا كل ما بنيته آصف رجل أعمال ناجح وهم حانقون لأنه يوفر لي كل وسائل الدعم وهل تعتقدون أن خصومي سيتركونني أحقق أهدافي الكبيرة؟ هناك بعض قادة الجيش والإقطاعيون والدولة العميقة مازالوا أقوياء إنني متوقع الانقلابيون على يميني والرئيس غلام إسحاق خان على يساري أحاول إحقاق الحقوق ودفع الاقتصاد عبر الإصلاحات وتحسين الوضع المعيشي لكنهم لكنهم لا يتركون لي مجالاً للحكم سيستمرون بمحاصرتي حتى يخرجون من الحكم بمرسوم رئاسي عام 1990
0: هل خذلك الشعب في تلك الانتخابات
1: كان ذلك تحت ضغط الرئيس غلام خان ومن خلفه الجيش الذي دفع لاقاله حكومتي ادخل زوجي السجن لثلاثه اعوام ليضغط علي ويحاول وقف نضالي السياسي وكل ذلك سيؤدي الى خساره حزبنا الانتخابات في أكتوبر تشرين الأول عام ألف وتسعمائة وتسعين وتولي نواس شريف مقاليد الحكم لربما يعتقد خصومي أنني ما زلت بنظير الفتاة المبتدئة في السياسة حسنا، لندعهم على قناعاتهم لن أسقط الرائع أرأيتم؟ لقد أسقط الشعب نواس شريف في الانتخابات التالية عام 1993 عدت مجددا إلى السلطة فصرت رقماً صعباً في السياسة الباكستانية قائدة لحزب بارز منتشر في كل أقاليم البلاد رئيسة لكتلة نيابية كبيرة ورئيسة للحكومة كان همي النهوض بالبلاد وتطوير المجتمع الباكستاني ليعكس صوره مشرقه عن ديننا الاسلامي الذي يحترم التعدديه ويصونها علينا انقاذ الاقتصاد وتغيير اساليب التعاطي مع مشكلاته علينا اعتماد الخصخصه لكن شرط حمايه الطبقات الفقيره ساحاول فعل ذلك رغم ضغوط صندوق النقد الدولي لن ارضخ لسياساته وشروطه القاسيه خصومي يستمرون بمحاربتي حزب الرابطة الإسلامية برئاسة نواز شريف الجيش، المحافظون، الإقطاعيون حتى بعض الطامحين داخل حزبي لهذه الأسباب أعاد إسقاط حكومتي عام 1996 الرئيس فاروق لغاري الذي دعمته سابقاً ليصبح رئيساً انقلب عليها وزج بآصف في السجن بسبب اتهامات الفساد
0: أنت تدفعين البلاد نحو الانهيار والتشرزم لقد فشلت في إدارة شؤون الحكم وهناك العديد من تهم الفساد الموجهة لك ولزوجك آصف
1: أتخونني يا فاروق؟ كيف لك أن تفعل ذلك؟ وأنا من رشحتك لرئاسة الجمهورية بعدما كنت وزيراً للخارجية
0: لا يمكنني التغاضي عن الفساد سأشكل لجنة للتحقيق بعمل حكومتك وحكومة نواز شريف من قبلك
1: مرتضى أنت تتركني أيضاً لماذا يرحل شقيقي الآخر؟ مرتضى في حادث أدى إلى مقتله في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة كان حادثاً مريعاً ثقيلة هذه المآسي لقد أصبحت وحيدة. أخسر أفراد عائلتي الواحدة والآخر لكنني لن أستسلم لن أتراجع سأبقى قوية في الساحة. أرأيت يا زينة؟ ها هم أعداء الديمقراطية برويز مشرف رئيس أركان الجيش ينقلب على خصم الأساسي نواز شريف عام 1999 سأدعهم يتخبطون في أخطائهم ربما حان وقت الابتعاد
0: قليلاً هربت إلى الخارج مجدداً
1: يخافون مني يا زينة يخافون حسناً سأغادر وسوف اعود منتصره كالعاده تنقلت بين دبي ولندن بقي بيرويز يلاحقنا بالاتهامات عبر القضاء الذي يسيطر عليه ويصدر القرارات التعسفيه المزاجيه كمنعي من العوده كي لا اتولى رئاسه الحكومه لاكثر من مرتين كم هو ضعيف
0: تضعين نفسك دائماً في دور الضحية لكنك في النهاية تفاوضت مع مشرف وتنازلت لتعود إلى ممارسة السياسة
1: وكأنك تكررين اتهامات خصوم الجوفاء يا لهم من هواه في السياسة لا يدركون كيفية المواجهة والبقاء في مجتمع متنوع ومعقد كالمجتمع الباكستاني فضلاً عما نراه من استقطاب دولي حول بلادنا التي تمتلك سلاحاً نووياً أو تظنين أنني مفرصة أو مستهترة بمصالح بلادي؟ أنا أعمل للتهدئة ومنع باكستان من الانفجار من دون أن أتنازل عن مبادئي وحقوق شعبي خضع برويز
0: أخيراً سمح لي بالعودة كيف خضع يا بنظير؟ لقد تقاسمتما السلطة معاً أريد حماية باكستان من الفوضى
1: نتعرض لضغوط من أمريكا والغرب إنهم يخشون انفلات الأوضاع سأفعل المستحيل للحفاظ على الهدوء، فأنا متمسكة بالتداول السلمي للسلطة. بعد أعوام في المنفى، ها هم في انتظاري، يستهدفون موكبي بتفجير في الثامن عشر من أكتوبر تشرين الأول عام 2007، بعد عودتي. فعلتها يا بيرويز، تريد قتلي يا بيرويز؟ لم تتحمل مجرد فكرة العودة؟ مع العلم. أنني تنازلت في سبيل مصلحة باكستان والاستقرار فيها لم يعد بإمكانك الاستمرار في الحكم بعد فشلك في الحفاظ على الأمن استقل يا بيرويز من الجيش وواجهني في ساحة الانتخابات وسأعلمكم كيفية المواجهة سأهزمكم أعدائي يتآمرون ويترصدون يريدون الظلام والفوضى لباكستان لن يميلوني. أنهيت إلقاء خطاب ألهب حماسة الجماهير خرجت من السيارة لتحية من اندفعوا باتجاهي وإذ أطلق أحدهم النار وأصابني برصاصات عدة في عنقي قبل أن يفجر نفسه بالموكب لأفارق الحياة وأنا في الرابعة والخمسين وأنا في أوج
0: عطائي لبلد الحبيب وهكذا اغتيلت بنظير بوتو في السابع والعشرين من ديسمبر كانون الأول عام 2007 بعد مسيرة سياسية متعرجة في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوت حلقتنا التالية ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت كان معكم سميرة وزينة من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء